0: Ahora vas a escuchar las voces protagonistas y los acontecimientos del día. Porque todo esto pasó a la luz del sol. A la luz del sol. Una coproducción de Góndola Podcast y Grupo Ciudad. Hoy es 9 de septiembre y de esto se habla en San Luis. ¿Por qué hablamos de violencia política contra la mujer? En 2019 se modificó la ley 26.485 que dicta la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y se incorpora la tipificación de violencia política contra la mujer. Pero para que quede más claro el tema y podamos entender por qué es importante hablar de este tipo de violencias, escuchamos a Aileen Chaine, concejala de la Ciudad de San Luis por Libres del Sur y coordinadora de Mumalá, que nos explica de qué trata.
1: Cuando hablamos de violencia política hablamos de toda conducta violenta basada en la razón de género eh, que puede realizarse en el ámbito público o privado. Y está basada en una relación desigual de poder. O sea, una persona cree tener más poder, por lo general son hombres, que son los que históricamente eh, se les otorgan los lugares de poder y de decisión. Eh, y esta persona, bueno realice esta conducta violenta hacia otras personas que por lo general son eh, mujeres o identidades feminizadas. Esto afecta nuestra vida, nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra integridad física y psicológica. ¿sí? Entonces, por lo tanto, seguimos teniendo todavía eh, una disputa grande de estos espacios de poder político, que a pesar de la masividad que ha cobrado el feminismo en los últimos años en nuestro país, todavía seguimos abriéndonos paso dentro de estas estructuras que aún en la actualidad se las siguen otorgando o se las sigue reservando a los varones.
0: Uno de los casos más resonantes donde se empezó a hablar de violencia política contra la mujer fue el caso de la legisladora porteña Ofelia Fernández donde a partir de un tuit que hizo refiriéndose a un, al caso Fátima Aparicio, quien sobrevivió a un intento de femicidio, después de ese tuit comenzó a recibir una catarata de amenazas, agravios e insultos y rápidamente sus compañeros del bloque legislativo empezaron a repudiar este tipo de violencias y apareció un repudio masivo contra la violencia política que se estaba ejerciendo contra la legisladora porteña. Se realizó un documento con más de 4.000 firmantes entre los que se encuentra el jefe de gabinete Santiago Cafiero legisladores porteños, titulares de distintas secretarías nacionales personalidades de la cultura y demás en la provincia de San Luis también podemos identificar un caso que tuvo rebote nacional donde se habla de violencia política contra la mujer el caso fue entre un periodista y una funcionaria del gobierno provincial en este hecho también aparecen las redes sociales como el medio de disputa y el campo de batalla. Para resumirlo, el periodista publica en un medio de su propiedad un video en donde se ve a la funcionaria de vacaciones en Holanda, Ámsterdam, fumando un porro. El escenario era por fuera de sus funciones, estaba de vacaciones en un país donde es legal el consumo recreativo de la marihuana, por lo cual bueno no había ninguna violación de la ley ni demás. La funcionaria inició una demanda judicial contra el periodista y este lo que hace, la acusa a ella de atentar contra la libertad de expresión y fomentar la censura. Pero la justicia le dice que no al periodista y le da a la derecha a la funcionaria. En las redes sociales aparecen distintos referentes políticos. Entre ellos podemos detectar a la Secretaría de la Mujer Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis, en donde explica y pone en palabras qué es la violencia política contra la mujer. A continuación escuchamos a Yelen Massina, quien está a cargo de la Secretaría de la Mujer Diversidad e Igualdad, y nos explica un poco este caso y cómo vienen trabajando con las distintas violencias.
2: Bueno, la violencia política, recordemos también que se, se puso también en cuestión en San Luis a raíz de una adhesión que hace el Senado Provincial a todo lo que es eh, la violencia política y qué bueno ponerlo en palabras, ¿no? Porque son cosas que, que nos pasaba a diario adentro de un partido, que nos pasaba a diario también en, en cualquier lugar dentro del Ejecutivo también, digo, y nos pasaba a diario a, a las mujeres más que nada. Eh, sin desconocer a las diversidades Pero era como algo más dirigido hacia sí, la seguro. mujer Entonces empezó a hacer un laburo fuerte Con lo que es eh, la violencia política Que dejen de, por supuesto de, de menoscabarnos Que dejen de agredirnos Que empecemos a interpelarnos también en el lenguaje Cómo te dirigís Hacia esa persona Y que empecemos a entender también Cuáles son los espacios que debería ocupar la mujer Dentro de la política ¿Por qué la mujer ocupa menos espacios? ¿Por qué tiene menos ganas de participar? ¿O por qué no participa? Y justamente por esto, ¿no? Hubo violencia política Hay violencia política Eh... Hoy es el momento también de hablar, creo que estamos en un recambio generacional y en un momento histórico, social eh, y cultural donde están sucediendo un montón de cosas que no las vemos y que hoy exijamos una violencia política, que tengamos una ley, que se haya adherido en la provincia de San Luis y que podamos Trabajarla, ponerla, palparla, ponerla en palabras, eh, lo ha estado trabajando también la senadora Catalfamo, con quien dialogamos constantemente acerca de esto, y vamos a capacitar a los partidos políticos, gremios y sindicatos, justamente entendiendo esto, ¿no? La violencia política un acoso callejero, una ley Micaela, la ley de, la ley de paridad en, en las listas partidarias. Digo, hay un montón de, de, de cuestiones y hay un montón de información que quizás no la tienen y que está bueno poder acercarlas. Y cuando hablo de todos los partidos y todos los sindicatos y gremios, son todos.
0: Nuestra sociedad está cambiando y a su vez vamos resignificando las leyes, el lenguaje y cada ámbito. Y creemos que la política no será la excepción. Y esto también pasó a la luz del sol. El juez Estrada ordenó la detención del senador Ariel Rosendo y pidió su desafuero. El juez de instrucción penal número 2 de Villa Mercedes dictó el procesamiento y prisión preventiva para el senador provincial Ariel Rosendo, acusado de violentar la casa en la que vivía su expareja y llevarse una serie de bienes muebles. Universidad Nacional de San Luis modificaron el reglamento de la biblioteca para aplicar perspectiva de género. En noviembre de 2019, un estudiante de la Universidad Nacional de San Luis viralizó un momento desagradable que le tocó vivir cuando quiso ingresar a la biblioteca. En un posteo en las redes sociales... La joven relató que la bibliotecaria no la dejó entrar por estar vestida con un short y una camisa. Luego de analizar el expediente y realizar una serie de entrevistas, la universidad derogó el inciso del reglamento que hacía referencia a la vestimenta. Y además se incluyó una propuesta de capacitación y sensibilización para el personal de la biblioteca sobre perspectiva de género y política universitaria en el marco de la ley Micaela. Pausaron las pruebas de la vacuna contra el coronavirus de Oxford. El laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford frenaron las pruebas de la fase 3 de la vacuna que elaboraban contra el coronavirus. La decisión fue tomada a raíz de haberse detectado una reacción adversa en uno de los voluntarios. Y esto fue A la Luz del Sol, el daily podcast de Góndola y Grupo Ciudad. En la producción Jonathan Gasiro, en la edición Darío López. Quien les habla, Luciano Ilesca Y nos volveremos a encontrar mañana 8 de la noche en todas las plataformas para repasar todo lo que pasa en San Luis.